0: desto mehr entwickelst du das richtige Produkt oder Dienstleistung, dann kommt irgendwann der Moment, wo er eigentlich sagt, ja, ich wollte auch eigentlich eine rosa Schleife haben, warum weiß denn das keiner? Wie rede ich mit dem Kunden? Der Kunde ist unzufrieden.
1: Was ist die eine Sache, die dich am meisten gehebelt hat, die du allen mal mitgeben kannst, über die sie auch mal nachdenken können? Alrighty, mighty. Also... Tach, Hallo, Wiedersehen, Willkommen und so weiter. Max Gross Podcast, Max Friends Folge irgendwas, weiß ich nicht, habe ich nicht im Kopf, aber äh, mit ist Den das Sankern, eine offizielle
0: Mann. Eröffnung, ja?
1: Ja, schön. <lacht> ja, gerade wir haben Berlin das, hat angerufen, also, sie wollen
0: dich nicht einstellen.
1: <lacht> wer stellt mich nicht ein?
0: Radio Berlin hat angerufen, die wollen dich nicht einstellen.
1: Nee, super, ich mach das lieber selber und kauf die irgendwann.
0: Guter Plan, ja.
1: War? Ich bin Radio 1, weiß ich nicht. Radio ist doch ihr Tod, habe ich gehört. Ja. Max Radio. Ja. <lacht> Aber davon abgesehen. Also, Dennis, Dennis Angermeier, ich bin ja entzückt, dass du da bist. Ähm, Finde ich mega hammer, Haben wir beide, glaube ich, ein bisschen länger darauf gewartet, ja. Ähm, ja stimmt. Und nur zur Erklärung, also dieses Format hier, Max and Friends, hat ja eigentlich erstmal aktuell folgenden Raum, nämlich ich lade Menschen ein, die ich irgendwie lieb habe und die klüger sind als ich. Ja? Du erfüllst beides, insofern ähm, schön, dass du da bist. Vielleicht gibst du uns mal ganz kurz einen ganz kurzen Eindruck, wer du überhaupt bist. Was machst du denn so? Wer, was zeichnet dich aus?
0: <lacht> wer bin ich? Was mache ich? Ja, ich bin Dennis Angermeier meines Zeichens, äh, aktuell bin ich ein Sales Manager, dadurch haben wir uns auch kennengelernt durch das Thema Sales, weil ähm, ich über dich das Thema High-Rise oder über High-Rise dich kennenlernen durfte, so rum. Bin als Sales Manager unterwegs, bin aber schon, ähm, oder bin studierter Kommunikationswissenschaftler und über das Thema Marketing immer mehr in den Bereich Sales reingerutscht, im Endeffekt über die Aufgabe als Customer Experience Manager und das ist so ein Thema, was mich total umtreibt. Wo wir uns auch dann schon mal zu austauschen, einfach den Fokus auf Kundenorientierung zu setzen. Ja, und ansonsten bin ich noch äh, ein DJ, der hier und da die Plattenteller so ein bisschen bedient und äh, durch Deutschland und die Welt damit kommt. Ja, haben wir Hammer von zwei
1: Jungs. Äh, hab auch neulich irgendein Reel von dir gesehen, äh, wo du aktiv an den Platten stehst, ja? War Gute Musik. du. Ja? Also sehe dich auf jeden Fall schon in den Berliner Clubs rumtanzen, ja. Ja, da bin ich vielleicht schon zu alt für. <lacht>
0: naja. Aber wenn du ein bisschen Werbung machst, komme ich gerne vorbei.
1: Klar, kriegen wir ähm, Okay, also unser Thema wird wohl sein, habe ich jetzt mal rausgehört, Customer Experience Management, die Customer Journey, und für Erlebnisse und so weiter. Äh, mache mal einen Aufschlag. Was heißt denn das konkret?
0: Wenn man es übersetzen würde, Custom Experience Management ins Deutsche, würde man wahrscheinlich sagen, Kundenzentrierung wäre so also das Einfachste, was man als Wort oder als Vokabel benutzen kann. Und im Endeffekt geht es bei Custom Experience Management darum, wirklich zu verstehen, was der Kunde will. Also jedes Unternehmen schreibt sich auf die Fahne, boah, wir sind total kundenorientiert und kundenzentriert, weil sie ein Produkt machen, wofür, dass es Kunden gibt, die es kaufen. Ja, also ohne Kunden klappt ja erstmal gar nichts. Ja, aber ich behaupte, dass viele Unternehmen nicht wirklich kundenzentriert sind oder diese Kundenbrille sich wirklich aufziehen, sondern sie entwickeln etwas, ein Produkt, eine Leistung, was auch immer, ja. die sie aus ihrer Perspektive dann entwickeln und dann am Markt erfahren, funktioniert oder funktioniert nicht. Umso stärker du dich aber darauf konzentrierst, wer ist mein Kunde? Jetzt nicht äh, wie alt, demografisch, sondern was möchte der Kunde? Welche Fragen hat der? Welche Probleme hat er? Und möchte der beantwortet haben? Umso mehr du dich darauf konzentrierst, desto mehr entwickelst du das richtige Produkt oder Dienstleistung mhm. und dann hat dieser Kunde ja auch immer eine Erfahrung, also die sogenannte Customer Journey, die Schritte, durch die der Kunde durchläuft, wenn er mit dir zu tun hat. Das kann sein, der hört von deiner Marke, das kann sein, der kommt auf eine Messe und das geht dann los im Prozess, wo er wirklich mit Menschen zu tun hat. Also Menschen, die im Unternehmen arbeiten, der Sales Manager, das Marketing, was natürlich etwas macht, was dann den Kontakt vorher ausmacht. Nach dem Sales Manager meistens ein Consultant, wenn man im Softwarebereich ist, also Leute, die implementieren, ein Projekt mit dir führen, ein Produkt vorstellen und hinten draußen ein Support. Also ich bin sehr viel im Softwarebereich unterwegs und da sage ich, ist es ein sehr wichtiger Teil, sich darauf zu konzentrieren, weil es eben diese Punkte gibt, wo Menschen mit dem Kunden zu tun haben und verstanden haben sollten, was hat der Kunde für ein Erlebnis, um ihn glücklich zu machen, um ihn auch hinten raus als Kunden zu behalten, um aus ihm einen ja, immer wiederkehrende Kunden zu machen, immer wiederkehrende das Geschäft zu generieren. Und ähm, das ist im Prinzip, das Custom Experience Management ist einmal den Kunden zu verstehen, aber dann auch die Leute, die den Kundenkontakt haben, auch, sagen wir mal, zu schulen und auch dahin zu bekommen, zu erklären, warum ist es sinnvoll, dass wir entsprechend kommunizieren, dass wir wissen, was wir bei den Kunden haben, auch was wir am Anfang gewinnen, auch über den ganzen Prozess hinweg behalten und besser verstehen und dann auch den Kunden entsprechend behandeln. Also wenn der irgendwie mal gesagt hat, ich möchte aber eine rosa Schleife drumherum und der Sales Manager hat das nicht mitgenommen, dann kommt irgendwann der Moment, wo er eigentlich sagt, ja, ich wollte auch eigentlich eine rosa Schleife haben. Warum weiß denn das keiner? Wenn ich das aber über den Prozess mitnehme und verstanden habe, was er möchte, also kundenzentriert bin, dann kommen immer wieder Momente, wo ich dem eine rosa Schleife erstmal umlegen kann und ich irgendwann binde und vielleicht nochmal ein Sternchen dran mache. Und dann habe ich es meiner Meinung nach erfolgreich gemacht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass gutes Customer Experience Management dazu führt, dass man auf jeden Fall ein Unternehmen erfolgreicher machen kann. Durch die Bank weg, eigentlich fast jedes.
1: Ja, und was ist sozusagen das, was fast alle Unternehmen aus deinem Blick falsch machen in diesem Bereich? Ich glaube, wo der... wo sind die Falschstricke. Hm? Hm. Die
0: Fallstrecke sind tatsächlich erstmal dieses, dieses Custom-Experience-Management als, als Konzept, als Denkweise, muss auf Management-Ebene passieren. Ne? Oft werden dann irgendwo Leute eingestellt, die sollen sich da irgendwie drum kümmern, aber das Management hat nicht verstanden, dass das eine Sache ist, die von mehr oder weniger von oben auferlegt werden muss. Ne? Wir gehen mal davon raus, dass wir irgendwelche hierarchischen Strukturen haben, aber wenn, das, wenn die Führung das nicht schon mit übernimmt, dann ist es schwierig, das auch in die Leute reinzukriegen, die in der Basis arbeiten mit dem Kunden. Und dann... Setzen die das auf, den Kunden oder die Journey zu verstehen, den Kunden zu definieren, aber befähigen dann nicht die Leute, die mit dem Kunden zu tun haben, auch wirklich das Richtige zu tun. Also das kann tatsächlich einfach sein, dass du mit den Leuten mal in die Arbeit gehst, Workshops machst, die auch anguckst, wie arbeiten die und daran stetig arbeitest, das auch zu verbessern, die Kommunikation. Und am Ende ist es nichts anderes als Kommunikation. Also das ganze Thema ist ja nur, wie rede ich mit dem Kunden? Was, was sieht er von uns? Und wie rede ich nachher mit ihm? Wie gehe ich mit ihm um? Was kriegt er an Feedback? Was kriegt er an Status auch? Also so ein schönes Beispiel. Ich verkaufe dem, wir sind innovativ, wir sind modern, wir machen das neueste, geilste Produkt. Der Vertrieb verkauft das auch noch so, aber hinten raus kommen dann die Momente, wo man in der Softwareentwicklung, weil da auch das Personal oft rar ist, was entwickelt, Wir hatten nie so viele Leute, wie man gerne hätte. Irgendwann feststellt, naja, wir können das gerade nicht auf die Straße bringen. Der Kunde hat die Erwartung aber von Anfang an. Jetzt ist der Kunde nicht begeistert, wenn ich ihm sage, du, das kommt nicht mehr dieses Quartal, das kommt vielleicht erst in einem Jahr, das wird er nicht gut finden. Aber ihm das nicht zu sagen, ist ein riesiger Falschdruck. Der Kunde ist unzufrieden, der wird bei der nächsten Möglichkeit gehen oder zumindest einen riesen aufstand machen und dadurch viel mehr Menschen binden, für viel mehr Ärger sorgen, viel mehr Kosten am Ende auch verursachen. Und deswegen ist es halt wirklich dieses, die Leute daran, deren zu schulen, auch zu sagen, okay, das erwartet der Kunde. Und wenn er das nicht kriegt, dann sag ihm, warum er es nicht kriegt. Nimm ihn mit auf die Reise, erkläre es ihm, hol ihn ab. Wie formuliere ich das? Schreibe ich ihm eine doofe Mail oder rufe ich den mal an? Und es gibt halt auch Leute, die haben keinen Bock zu telefonieren oder die haben eine Hürde oder die haben Ängste davor, die Leute zu befähigen. Also auch dahin zu gehen, in das, in das Unternehmen rein, in die Menschen rein und die vielleicht auch zu coachen ein Stück weit, mit denen zu arbeiten. Und nicht nur den Sales Manager, damit der einen Vertrag macht, sondern auch die Leute, die nachher damit zu tun haben. Ja. Und das sind so die Fallstricke. Also, dass man von oben nicht das Ganze wirklich nur als, ja, wir haben da eine Aufgabe, haben wir gehört, wäre geil, mach mal irgendeiner diesen Job. Sondern wirklich von oben hin auch das lebt, selber lebt und auch an die Leute weitergibt, die für einen arbeiten. Und das andere auch wirklich alle mitnehmen. Also wirklich alle Menschen, die mit Kunden zu tun haben, auch zu schulen und um mit denen wirklich auch ständig das zu verbessern. Das ist kein Prozess, den du einmal machst, dann ist der fertig. Sondern es ist eigentlich ein ständiges Daran arbeiten. Sich immer wieder fragen, was kann man besser machen.
1: Ja. Würdest du sagen, dass, äh, du hast jetzt gesagt, also es ist äh, stark fokussiert, vor allen Dingen darauf, wie die Menschen in den Unternehmen selber kommunizieren, ja, und was am Ende beim Kunden ankommt, auch ähm, aktiv zu kommunizieren, ne? was ja zumindest schon mal ein Schulterschluss zum Konzept äh, Customer Success versus Support ist, ja. Aber würdest du sagen, dass es das vor allen Dingen auch ein prozessuales Thema ist? Denn Informationslücken entstehen ja häufig auch, weil die Prozesse nicht entsprechend aufgestellt sind.
0: Es sind auf jeden Fall prozessuale Lücken. Ne? Also, ich sag mal, der Sales arbeitet mitten im CRM-System. Ne? In das CRM-System kannst du alles einfliegen, was du in deinem Sales-Prozess machst. Dann kommt das Consulting. Und da ist der Prozess schon, dass viele, viele Informationen gar nicht übergeben werden, nicht in der Tiefe, auch nicht diese, ich sag mal, das, was zig in den Zeilen steht, was der Kunde irgendwo mal mitgegeben hat. Oder ich habe mal eine Erfahrung gemacht, dass ich hatte einen Kunden, den habe ich eins zu eins betreut im Prinzip als keycount Manager. Es gab aber halt noch eine klassische Sales Manager Rolle, die davor war. Der Kunde hat bei dem Sales Manager was angefragt, langjähriger Kunde, riesen Umsatz im Unternehmen, total wichtig. Und weil wir quasi von denen eine Anforderung bekommen haben und gesagt haben, nee, wir machen lieber zu, also der Sales Manager hatte das, wir bieten gar nichts an. Der Kunde war stinkensauer und ähm, durch diese 1 zu 1 Beziehung, also weil ich das auch gelebt habe, mit ihm wirklich über jeden Quatsch offen zu sprechen, wir waren per Du, ich finde es auch, es ist immer nach, abhängig von der Branche oder sowas, aber ich glaube auch, wenn man die Beziehung bekommt, dass man auch per Du ist mit dem Hauptansprechpartner, dann hörst du zwischen den Zeilen raus, die sind unzufrieden. Und wenn du dann nachbohrst und verstehst, wie rum, wieso und warum, kannst du ihm entweder besser erklären, warum können wir das nicht machen und du gibst ihm eine vernünftige Antwort, die er auch versteht, als nur, nee, sorry, machen wir nicht. Oder kannst du sogar dahin kommen, mit dem Kunden auch einen Weg zu finden. Weil wenn der sagt, du, ich brauche jetzt hier zehn Sachen von meiner Liste und du sagst, du, wir können nicht zehn Sachen machen und deswegen haben wir abgesagt, aber wir können acht Sachen machen, kann das oft schon reichen. Und das ist es halt, ne, dieses das zu übergeben also wenn der Sales Manager sagt, der wollte die zehn Sachen haben, können wir nicht, der braucht aber nur acht davon wirklich und die anderen zwei sind optional, ist es oft, im Prozess geht was verloren, die arbeiten nicht richtig miteinander, die übergeben das nicht richtig, die kommunizieren am Ende nicht miteinander und dadurch, glaube ich, kannst du ordentlich auf die Fresse fliegen und das in die Köpfe der Leute zu kriegen, das zu verstehen, ist, glaube ich, dann die Stärke am Ende, wie du dann überzeugen kannst und die Kunden auch länger hältst, weil am Ende sind das auch Menschen, die verstehen, Viele Probleme, vielleicht auch, wenn du sie ihnen halt erklärst. Und ähm, man muss nach außen nicht perfekt sein als Unternehmen, sondern einfach, wenn du erklärst, hör mal, wir können das und das gerade nicht machen, weil wir das und das machen, dann hat der Kunde, findet das vielleicht nicht gut, dass man nicht sein Ding macht, aber er versteht es eher und kann damit dann trotzdem für sich entscheiden, ob er damit umgeht und nicht wir entscheiden das und
1: informieren ihn nicht. Ja. Ich würde gerne kurz ein, ein, ein bisschen so ein Wandel machen. Es zahlt natürlich thematisch darauf ein, aber was hältst du denn von dem Konzept vom Wow-Effekt? Wie meinst du den Wow-Effekt? Also es gibt ja dieses Konzept. Ja, Ich glaube, das erste Mal so richtig formuliert wurde es ähm, in dem Buch Delivering Happiness vom Zappos gründer mhm. Und äh, da gibt es darum, wie du, also es ist erstmal eine grundsätzliche Perspektive, ja, an jedem Touchpoint, den du mit deinem Kunden hast, egal ob am Anfang oder in der späteren Phase im Support oder wer immer, ähm, wie du da sozusagen immer Wow-Erlebnisse erzeugen kannst, ja, die sozusagen die dein Gegenüber an einen Punkt bringen, dass sie sagen, wow, das aber besser, als ich das normalerweise kenne oder irgendwie, wow, da hat sich aber einer ganz besonders gekümmert oder irgendwie ja, coole Experience einfach. Ähm, und das nennt sich Wow-Effekt, diese Perspektive. Mit dem erklärten Ziel natürlich, die Verbindung, die emotionale Verbindung zum Kunden zu erhöhen, und dafür zu sorgen, dass der Kunde länger Kunde bleibt, ja, wieder Kunde wird, wie auch immer das, was das für ein Produkt ist. Und am Ende der das Erlebnis so gut ist, ja dass sich der Kunde zu einem Fan entwickelt und Fans reden darüber, wovon sie Fan sind. Ja. und Ich glaube, das ist eigentlich das, was ich auch so sehe in so einem Prozess, was so wichtig ist, unabhängig davon, dass alles sauber funktioniert, Ja, was auch wichtig ist, ist glaube ich, auch darüber zu nachzudenken, wie kannst du sozusagen besondere Erlebnisse in dieser ganzen Customer Journey auch aktiv forcieren und dazu hätte ich gerne deine Meinung.
0: Also wenn du das schaffst, als Unternehmen mehrere Wow-Momente oder überall Wow-Momente zu schaffen, dann bist du auf jeden Fall auf dem optimalen Weg. Ich behaupte, dass ähm, das wichtig ist, Wow-Effekte zu schaffen, weil du an vielen Stellen immer wieder in einen Minus kommst. Also diese, die, die Zufriedenheitsphase des Kunden, also wenn ich jetzt im Sales schaffe, den total zu begeistern, und dann übergebe ich das zum Beispiel, ich bin jetzt sehr in dem in dem Gedanklichen bei einer Softwareunternehmung und komme in den Consulting-Moment. Dann ist oft etwas, was im Consulting viel schwerer dann ist bei der Implementierung von der Software, als ich das im Vertrieblichen irgendwo dargestellt habe. Habe ich also vorher einen Wow-Effekt erfüllt oder habe es geschafft, Wow in dem Sales-Prozess zu, äh, zu schaffen, dann ist meine Kurve nach oben gegangen und ich falle nicht mehr hinterher so tief. ja also das oder Ich falle schon tief, je nachdem wie weit es geht, aber der positive Moment, dieser Wow-Effekt, macht es mir ja möglich, dass ich nicht schon mit einer Unzufriedenheit reingehe und dadurch halt, sagen wir mal, beim Kunden auch ein bisschen Vorschusslorbeeren bekomme. Und er sagt, okay, das läuft jetzt nicht so gut, dafür laufen andere Dinge gut, das sind nette Leute am Start auch, das sind Leute, die mit denen macht's Bock zu arbeiten. Das kann auch ein Wow-Effekt sein, finde ich sowieso auch einen sehr, sehr wichtigen Faktor, diesen Menschlichkeitsfaktor dass du bei allem, was du heute digitalisierst und machst, immer wirklich auf der anderen Seite einen Menschen hast, mit dem du wirklich auch irgendwie eine Beziehung bekommst. Das kann auch ein Riesen-Wow-Effekt sein sogar. Und ähm, dadurch schaffst du halt eine Kurve, die positiv sein kann. Ich glaube, grundsätzlich ist es, so ein Wow-Effekt zu erzielen, der beste Weg. Ne? Weil wenn du Kundenzentrierung oder Kundenfokussierung, ist das ja das Thema. Und wenn der Kunde Wow sagt und das an einem oder mehreren Stellen, dann hast du das ja erfüllt oder übererfüllt, kundenzentriert zu sein, dich dem Kunden orientiert zu haben, weil wow ist das beste Feedback, was du kriegen kannst. Ne? Also, ob das jetzt wow als Wort ist oder was anderes, aber wenn der Kunde sagt, boah, super geil, finde ich mega, macht mir voll Spaß, super nett, dann hast du natürlich Kundenzentrierung par excellence gemacht, weil du den Kunden begeistert hast. Deswegen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, den Braueffekt, ja.
1: Und äh, äh, lass uns das vielleicht mal ein bisschen plastischer machen, ja? Also nehmen wir das, was du im Vorfeld gesagt hast, ja, plus diesen Wow-Effekt. Was sind die zwei, drei ein ganz einfachen Hebel, wenn es denn da so gibt, ja, für Unternehmen, um da vielleicht schnell eine Verbesserung zu forcieren? Was sind so die ein, zwei, drei Techniken, Mechanismen, Ratschläge, die du, die du hast in dem Bereich?
0: Ja, es sind immer mehrere, die zusammenkommen. Was sind schnelle? Ich glaube, der stärkste Effekt wäre, oder der beste Effekt wäre wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir die Leute an, die mit dem Guten zu tun haben und schaffe das, Silos aufzubrechen. Also viele Unternehmen haben Silos zwischen den einzelnen Abteilungen und das Aufbrechen, indem ich mit die Leute verknüpfe mit denen, das kann einfache Workshops sein, das kann aber auch ein starker Austausch sein, das kann aber auch äh, wirklich sein, dass ich Leute zu Teams forme, dass ich besser verstehe, was hat der eine gemacht, was macht der Nächste, wieso, welche Probleme hat der Nächste, wie übergebe ich das? Ich ähm, glaube, das ist so das Stärkste. Das heißt eigentlich, intern entweder mit eigenen Mitteln es schaffen, Kommunikation zu verstärken ähm, oder mir Hilfe reinzuholen, die sagt, okay, ich analysiere, was ist der Punkt, was, was, was läuft hier, also wer macht was mit wem und wie kann ich die Silos aufbrechen. Also Silos aufbrechen ist, glaube ich, der stärkste, der stärkste Hebel. Grundsätzlich natürlich, das Erste, was man tun sollte, ist sich wirklich ernsthaft fragen, wer ist mein optimaler Kunde? Also nicht, ich habe drei, vier, fünf Produkte und für welche Kunden könnte das überhaupt passen und dann habe ich so eine Gruppierung von unterschiedlichen Kunden oder so ein Bild von mehreren Kunden im Kopf, mir wirklich fragen, was ist mein optimaler Kunde, knallhart, optimal, mit dem, was ich leisten kann? Nicht nur, was kann mein Produkt, sondern was kann ich auch leisten? Was können meine Leute leisten? Und diesen Kunden sich wirklich vor Augen, also zu, zu verbildlichen, zu benennen und wirklich auch vor Augen zu schaffen und auch den Leuten, die mit dem Kunden zu tun haben, auch ganz klar darstellen, was ist, wer ist der Kunde? Was erwartet der? Was ist sein Ziel? Was sind seine Probleme? Was sind seine Schmerzen vielleicht auch? Das in die Leute reinzukriegen, ne? Geht aber automatisch damit einher, dass man dann sagt, okay, man macht das über mehrere Abteilungen weg, bricht dadurch auch im Ende immer Silos auf und ähm, verfolgt das Konzept des CXM halt stark. Ne? Das braucht auch immer meiner Meinung nach entweder für eine gewisse Zeit jemanden externes, der reinkommt und dich das unterstützt oder halt wirklich jemanden, den du dir einstellst ins Unternehmen, der auch wirklich auf, sagen wir mal, unter dem Management hängt von der Organisationsstruktur her, der halt wirklich in alle Abteilungen reingucken darf und auch auf alle so ein bisschen Einfluss hat, weil du musst... Manager irgendwo abholen, Führungskräfte abholen, also Leute auf allen Ebenen und das bringt nichts, wenn du das ähm, irgendwo in der Marketingabteilung Marketing irgendwo aufhängst und von unten heraus es entwickeln sollst. Ne?
1: Ja. Okay, also Silos aufbrechen, Freunde der Sonne. Brecht eure Silos auf. Ja, Das ist auch so ein bisschen so ein Kerngedanke von diesem ich tue mich aber schwer mit Buzzwords, ja. Aber von mhm. Revenue Operations, mhm. ja. Die Verzahnung ja. von Marketing, Vertrieb, Customer Success, Support und so weiter. Und eigentlich auch Financing, um dann sozusagen am Pricing permanent ähm, zu optimieren. Aber ja, also.
0: Aber im Endeffekt sind das ja auch beide Sachen, die total übereinander passen. Das sind zwar Buzzwords, wie du sagst, ne aber es passt ja übereinander, weil das eine ist, sich auf den Kunden orientieren und das andere ist ja Mehrwert für den Kunden schaffen. Ne? Also, das ist ja. Das ist Hand in Hand, das kannst du ja gar nicht voneinander trennen. Ne? Und ja. ähm, das ist auch, glaube ich, was viele nicht haben, ist dieses Verständnis. Also ich bin studierter Kommunikationswissenschaftler, Psychologie neben drin. bin eigentlich aus Marketing gekommen, bin dann in den Consulting-Bereich reingerutscht und von da aus über das Customer Experience-Thema Key Account Management in Sales rein. Ganz bewusst auch, um das zu lernen, weil... Ich glaube, viele Menschen in diesem Bereich kommen nur aus einer Branche und die verstehen gar nicht die Probleme. Also sagen wir mal, es gibt auch andere Stellen, die damit zu tun haben, aber jetzt im Softwarebereich ist es immer der Sales Manager, ist es ist immer das Marketing in irgendeiner Form und immer das Consulting, Support noch, die stark zu tun haben mit dem Kunden, viel Austausch, viel dran sind. Aber nur die wenigsten kommen aus, oder haben alle Bereiche mal kennengelernt und verstehen dadurch vielleicht auch gar nicht so richtig die Probleme des anderen. Ne? Und dadurch auch das Silo-Denken, was automatisch kommt. Und ich glaube, das ist auch, also wenn du Leute ausbilden würdest dafür in deinem eigenen Unternehmen, die Customer Experience Management wirklich sinnvoll betreiben können, sollten die meiner Meinung nach mal verstanden haben, wie läuft ein Projekt, was passiert im Consulting. Die müssen kein Consultant sein, aber die müssen das verstanden haben, auch den Schmerz, die Probleme kennengelernt haben. Die müssen aber auch Marketing kapieren, weil was, was ist meine Brand, was vermittelt meine Brand dem Kunden an Erwartungshaltung schon? dann auch verstehen, was macht der Sales Manager, wie geht er mit dem Kunden um, was verspricht er dem vielleicht auch, was er nicht halten kann oder vielleicht verspricht er dem auch zu wenig von dem, was wir halten können, was wir aber ganz nach draußen stellen und ich glaube, es ist wichtig, dass man alle Bereiche kennengelernt und verstanden hat, um das richtig gut zu machen um das als zentrale Person mit einer Aufgabe auch zu belegen im Unternehmen und das machen viele nicht, die kommen irgendwo her aus irgendeinem Bereich und sollen das dann aufbauen, kennen aber trotzdem die Probleme vieler Stellen nicht. Und das ist, glaube ich, noch so ein Thema in der Branche, was ich zumindest glaube, ob das wirklich so ist. Äh, man möge mich schlagen, wenn ich da falsch liege. Ich <lacht> aber ich dich glaube, so dass... mal das, so, äh, ja. was hast du?
1: Nee, ich habe nur Quatsch erzählt.
0: Okay. Ähm, ich glaube, dass viele das einfach... Ähm, also es gibt die Custom Experience Manager, die machen mit Sicherheit auch viele gute Aufgaben,
1: mhm.
0: aber die müssen immer an die Basis gehen. Und das ist, glaube ich in großen Konzernen schon so, dass das, weil da mehr Power ist, das, das durchzuführen ist es schon so. Aber du musst an die Basis gehen. Du musst es verstanden haben. Du musst auch verstanden haben, wie Marktforschung funktioniert, wenn du im großen Konzern bist. Was tut die Marktforschung? Wie tut die das? Also was ist das, was am Ende an Ergebnissen rauskommt? Äh, ist das eine. Aber warum ist das Ergebnis so? Weil es ist ja immer eine Frage der Frage, die ich stelle. Ne? Also ich kann ja eine kann ein Ergebnis rauskriegen. Das kann aber abhängig von der Frage ein ganz anderes Ergebnis ergeben. Und das musst du auch verstanden haben, weil du dann weißt, was, warum hat der Kunde so geantwortet. Ne? Habe ich dem eine Antwortmöglichkeit gegeben oder zehn als Beispiel. Ne? Und das einfach in diese, also wirklich im Endeffekt ein Tausendsasser zu sein, auch wenn das immer blöd klingt und nicht gewünscht ist, weil man immer sagt, fokussiere dich auf eine Sache, glaube ich, ist die Stärke, liegt die Stärke darin, Kundenzentrierung zu betreiben, wenn man wirklich alles verstanden hat. Nicht bis 100%, aber schon verstanden hat, wie das läuft, was sind die Prozesse, was sind die Fragen, was sind die Probleme auch, ne, die ja. ich intern habe mit dem Kunden.
1: 100 Prozent. Also äh, da bin ich sozusagen d'accord. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, unabhängig von Customer Experience Management. Was ist die eine Sache, die du in deinem Leben, in deiner unternehmerischen Entwicklung, wie auch immer, ja, gelernt hast? Die eine Sache, die dich am meisten gehebelt hat, die du allen mal mitgeben kannst, über die sie auch mal nachdenken könnten?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Was mir spontan einfällt, ist der Gedanke, ich bin äh, mein Unternehmen gekommen, wo extremes Silo-Denken war. Also ganz, ganz stark, der Vertrieb verkauft doch was, was äh, wir so nicht halten können. Die Consultants waren darauf sickig, weil die das irgendwie ausbaden müssen und was, was halten müssen, was nicht versprochen wurde und die Softwareentwicklung findet alle Menschen, die da oben sitzen, also Consulting, Vertrieb und sowas sowieso scheiße, weil das sind ja sowieso alles nur Schwätzer. Und das war total verfahren eigentlich und im Endeffekt war es von mir, es war zwar ein Learning, aber es war von mir selber initiiert, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, wir müssen doch einfach miteinander sprechen und da war ich glaube ich zwei Monate im Unternehmen und dann haben wir wirklich angefangen einfach uns zusammenzusetzen und gesagt, lass uns an den Tisch setzen einfach mal quatschen und das war so der größte Hebel zu verstehen Kommunikation also wirkliches Miteinander reden nicht dieses also heute ist Kommunikation da hat auch ein Buzzword heißt ich schreibe alle meine Prozesse mal auf ich habe ein Wiki was ist alles wichtig was muss ich alles machen und habe tausend Mails und kann WhatsApp schreiben und hast sie nicht gesehen also es gibt tausend Kommunikationskanäle, aber dieses wirkliche, ehrliche Gespräch, nicht einer redet vorne, sondern miteinander reden, zuhören, sich austauschen auf einer offenen Basis, war so der größte Hebel, wo ich verstanden habe, okay, die direkte Kommunikation schafft am meisten Mehrwert im Unternehmen. Und das machen viele nicht. Das hat natürlich Corona auch unter Umständen noch ein bisschen befeuert, weil die Leute nicht mehr am gleichen Ort sein können. Ich bin selber ein Verfechter vom Homeoffice, finde es super, wenn man flexibel arbeiten kann im Homeoffice oder wo auch immer auf der Welt. Aber ab und an sich wirklich an den Tisch zu setzen und ehrlich miteinander zu sprechen, nicht die Führungskraft sagt, ey, wir haben uns hier folgende Präsentation überlegt und jetzt guckt euch das alle an und dann könnt ihr in der Pause miteinander einen Kaffee trinken und mal reden, aber dann haben alle was gehört, sondern wirklich miteinander sprechen. Also ruhig auch diskutieren, ruhig auch mal also nicht persönlich werden, aber klar sprechen, das finde ich persönlich scheiße, weil ist auch oft für mich, was ich gesagt habe, das machen wenige und das ist aber meiner Meinung nach der Schlüssel und war für mich der größte Effekt, weil danach gab es die Probleme nicht mehr. Also wir haben diese, diese Erfahrung war halt so, Silos, keine Rede miteinander. Wir haben uns an den Tisch gesetzt und innerhalb von zwei, drei Monaten waren wir auf dem Level, dass wir gemeinsam Probleme gelöst haben. Wir haben es hingekriegt, dass man im Sales was anderes verkauft, weil die Erwartung vom Kunden da drin ist. Wir haben es aber auch geschafft, wenn man eine Consulting-Leistung bringt, dann auch mit dem Support irgendwie, das hinkriegen, das auch hinten raus, abzufangen. Die Softwareentwickler haben gesagt, klar, ich helfe dir gerne, komm, wir kriegen das hin, wir lösen das so und so und dann lass uns doch für die Zukunft das und das daraus lernen und so und so machen. Das hat am meisten Schub gegeben und war für mich so der größte Hebel in meiner Erfahrung, ja.
1: <lacht> ähm, eine Frage noch dazu. Meinst du, es macht Sinn, gerade wenn die Menschen vielleicht sehr festgefahren sind, wenn da vielleicht schon Kinder in den Brunnen gefallen sind ja, und all diese Dinge, ähm, da ein Moderator-Mediator Schrägstrich mit reinzuholen in, in so eine Sache, so dass das so ein bisschen koordiniert ist und garantiert ist, dass letztlich jede Partei oder jeder Teil von so einer Partei am Ende auch zu Wort kommt. Denn die Erfahrung zeigt ja, dass ganz viele extrem kluge Menschen ähm, häufig gar nichts sagen, weil sie eben Intros sind ja und die zu aktivieren, ist, glaube ich, ein wichtiger Schulterschluss. Insbesondere dann, wenn in so einem Termin dann äh, irgendwelche Vertriebsalphas sitzen, die sowieso die ganze Zeit rumlabern ja? ähm, und das so ein bisschen einzudämmen und zu bremsen. Meinst du, das macht Sinn? Weil häufig hat man diese Expertise nicht unbedingt selber im Unternehmen.
0: Also es macht auf jeden Fall Sinn. Zu 100% macht das Sinn. Auch ich sage mal, zumindest für einen Anfang ist es gut, das über einen extern zu machen. Wenn du eigene Leute kriegst, die das intern können, super. Aber es macht alleine aus dem Grund Sinn, weil eine Person, die extern ist, ein Moderator oder Mediator an der Stelle, der ist nicht Teil des Problems, was entsteht. Weil das Silo-Denken ist ja immer ein Problem miteinander und intern. Denn der Externe ist das ja nicht. Der hat damit nichts zu tun. Also der ist nicht Verursacher davon, dass das Consulting nicht richtig macht, die Softwareentwicklung nicht schnell genug arbeitet, der Vertrieb irgendwas verkauft, was er nicht verspricht und sowieso äh, zu gerne den Mund aufmacht. Ähm, er ist keine Führungskraft, kein Vorstand, kein Geschäftsführer, die irgendwie nur an ihrem Profit denken. Ne? Ich habe jetzt gerade ganz bewusst Extreme rausgestellt, die dann irgendwo mhm. mal unter vorgehaltener Hand mit Sicherheit mal von irgendjemandem gesagt werden. Und jemand, der von außen kommt, der hat vielleicht das Problem, dass es heißt, ja, die Geschäftsführung hat es denn auferlegt, aber ansonsten ist es eine neutrale Person. Er ist an keinem dieser Prozesse beteiligt. Er hat kein Interesse daran, dass irgendeine von den Abteilungen besser oder schlechter dasteht oder ihre Probleme löst oder nicht löst. Deswegen sage ich auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt, auch wenn es gut läuft, ist es immer gut, jemanden von außen reingucken zu lassen, weil ähm, jemand mit Erfahrung und mit Wissen auch immer noch mal einen anderen Blick hat. Es gibt Menschen, die können das gut, die können auch im Unternehmen selber, ähm, sagen wir mal, die Perspektive gut wechseln. Aber meine Erfahrung, persönliche Erfahrung ist leider auch, dass es Unternehmen gibt, die ähm, sagen, ja, ja, wir wollen auf jeden Fall deine Meinung wissen und ja, ja, auch, ähm, sag uns alles, was du denkst. Wenn du es aber tust, können die Menschen, also der Mensch selber, das Individuum oft nicht damit umgehen, dass es immer auch ein bisschen Kritik an einer, einer eigenen Person ist ne? ja. und ähm, machen dann zu und wollen das von dir irgendwie dann noch nicht hören, weil du bist ja auch Teil des, Teil des Prozesses. Also ganz klares Ja, extern. Wenn es geht, extern immer wieder auch reinholen, sich ähm, Wissen holen und auch wirklich ehrlich hinterfragen. Man kann gut ausgebildete Leute haben, die das selber können. Da gehört aber auch ein bisschen, glaube ich, dann auch dazu, nicht nur jemanden zu haben, der kommunikativ stark ist, sondern der auch ich nenne es mal Coaching Skills hat also auch Persönlichkeiten Menschen ähm, einschätzen kann und vielleicht auch glaube ich auch gerade wenn es ums Kommunikative und Problemlösung zwischen Menschen geht macht es auch Sinn wie gut man das eben kann im Arbeitsumfeld aber auch mal hinter die Fassade zu gucken weil es gibt immer Menschen die haben im Privaten vielleicht ein Problem und werden dadurch zum Introvertierten oder zum Menschen, der Kontra gibt oder zum Vertriebler, der nach außen zu so tut, das wäre alles tippitoppi und das wäre der Superstar, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Ja. Und dahinter zu gucken, macht es manchmal auch ein bisschen leichter, Probleme zu lösen und sowas. Und das sollte, es hilft meiner Meinung nach, wenn man einfach coachen kann, also Methoden hat, Menschen zu verstehen, hinter die Fassade zu gucken und deren Probleme auch vielleicht zu lösen oder zumindest zu verstehen. Ne?
1: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ähm wenn jetzt brauchen wir noch ein paar Bloopers. Aber nur ein paar. Ja? Du kannst doch mal Max Gross sagen. Max Gross. Max Gross.
0: Max, Max Gross.
1: Oh Gott, ich wusste nicht, dass du so erotisch sein kannst. Das ist ja der Hammer. Das war doch eine gute Folge. Wir können ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite hin. Ähm, gerne. so, der Natur der Sache geschuldet, 13 Uhr, ich muss mal übergucken. gucken so, jetzt muss ich aber zum nächsten Termin <lacht> ähm, lass uns bitte nochmal äh, sprechen ja das analysieren und so weiter und dann äh, in die nächsten Stufen gehen, ich danke dir herzlich, dass du da ich warst dir. Ja, und wünsche mir einen erfolgreichen Tag also bis denn, bis zum nächsten Mal bei Max Groß bis zum nächsten Mal <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss Tschüss